0: pour vivre ton cycle naturellement et sereinement. C'est parti N'hésite pas à me soutenir en t'abonnant et en notant ce podcast et je te souhaite une belle écoute. Bienvenue dans cet épisode de The Yogi Cycle Podcast. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. On va discuter de comment se sentir bien quand on est en syndrome prémenstruel. D'abord, on va revoir un petit peu ensemble qu'est-ce que c'est que le cycle menstruel, puis les symptômes qui reviennent le plus souvent dans le syndrome prémenstruel, et enfin on terminera par les clés pour se sentir bien pendant son syndrome prémenstruel. Pour démarrer, le cycle menstruel, pour rappel, c'est le processus qui prépare le corps à la fécondation. Donc il va y avoir la maturation, la libération de l'ovule et puis s'il si n'y a pas de fécondation le corps va faire en sorte de détruire ce petit nid qui était préparé pour l'ovule fécondé, et là ça va donner les règles. Tout ce système il est très sophistiqué, il est piloté par le système hormonal et le système nerveux. Donc il y a des hormones qui rentrent en jeu, qui sont sécrétées et qui ont des actions pour que tout ce processus-là, en fait, soit mené à bien. Le corps est très bien fait. En moyenne, le cycle menstruel dure 28 jours. C'est une moyenne, ça c'est vraiment totalement variable en fonction des femmes. D'où l'intérêt d'observer, toi, combien de temps dure ton cycle Traditionnellement, le premier jour du cycle, c'est le premier jour de tes règles. Donc c'est quand tu vas perdre du sang. Il n'y a pas eu de fécondation, donc ta paroi utérine, elle va se dégrader pour la suite du cycle, pour recommencer un cycle, recommencer la production d'un ovule fécondable. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle la phase folliculaire. Pendant cette phase, il va y avoir la maturation et la fabrication d'un nouvel ovule. Puis il va y avoir ce moment qu'on appelle ovulation. Donc là, le follicule, il est devenu complètement mature pour pouvoir être fécondé. Les conditions sont optimales pour la fécondation. Alors là, tu imagines, soit il y a fécondation et derrière, il y aura une grossesse. Puis la naissance d'un enfant. Ou soit il n'y aura pas de fécondation et là le processus est un peu différent. En fait le follicule il va se dégrader car il n'y en aura pas besoin, il n'a pas été fécondé. C'est ce qu'on appelle la phase lutéale, c'est la phase qui va précéder les règles s'il n'y a pas eu fécondation. Et puis à la fin de cette phase lutéale, comme il n'y a pas eu fécondation, et eh bien tout le petit nidouillet qui, qui avait été préparé pour éventuellement le futur bébé il va se dégrader et rebelote, on retourne aux règles et au jour 1 d'un nouveau cycle. Alors tout ça, ça nous semble totalement naturel et sans effort pour la plupart d'entre nous. Mais derrière, il y a tout un système ultra sophistiqué d'hormones qui pilote tout ça. Mais déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qu'une hormone une hormone, c'est une substance qui est produite de façon naturelle par le corps et qui ensuite va passer dans la circulation sanguine pour avoir des effets à distance sur certains systèmes, certains organes ou certaines structures. On peut dire que ce sont des messagers chimiques. Et je sais pas toi, mais déjà, ça, moi je trouve ça incroyable. Je suis en admiration devant le fonctionnement du corps humain. Maintenant je vais t'expliquer comment varient les hormones du cycle menstruel au fil du cycle en repartant du J1, donc de la phase de règle. Alors pour comprendre aujourd'hui ce que tu as besoin de connaître c'est les deux hormones principales qui sont la progestérone et les œstrogènes. Donc tu es dans ta phase de règle où tu perds du sang et puis tu vas petit à petit rentrer dans la phase folliculaire où tu vas avoir un ovule en fait qui va maturer avant la phase d'ovulation. Pour faire grandir cet ovule qu'on appelle follicule au départ, il va y avoir une augmentation progressive des œstrogènes pour faire grandir, grandir, grandir le follicule jusqu'à l'ovulation. Pendant ce temps-là, l'autre hormone, la progestérone, elle, elle va rester à un niveau bas. Et puis juste avant l'ovulation, les oestrogènes, ils vont arriver à un pic. Et puis pendant l'ovulation, les oestrogènes, ils vont descendre, descendre, descendre. Donc on va avoir vraiment une chute des oestrogènes. Donc comme on a vu tout à l'heure, à ce moment-là, soit il y a fécondation par un spermatozoïde, soit il n'y a pas fécondation. Donc nous, on reste dans le cas où il n'y a pas fécondation, et donc on va aller vers une dégradation de cet ovule. Donc si tu as retenu, ensuite on va entrer dans ce qu'on appelle la phase lutéale. Pendant cette phase, les oestrogènes ils vont, ils vont réaugmenter, mais c'est surtout la progestérone qui va être sécrétée par le corps jaune, le corps jaune en fait c'est l'ovule qui n'a pas été fécondé qui va se dégrader petit à petit, parce qu'il faut bien qu'il devienne quelque chose, il ne va pas rester planté là. Donc c'est ce corps jaune qui va sécréter la progestérone, qui va augmenter pendant la phase du théal. Et ensuite, avant les règles, donc toujours pendant la phase théal, les deux hormones vont redescendre, vont chuter. Et en fait, c'est ces variations hormonales qui vont avoir tout un tas de conséquences physiques et émotionnelles pendant ton cycle. Si tu as un cycle naturel donc qui n'est pas régulé par des, la pilule contraceptive par exemple, qui va venir en fait modifier ces états hormonaux, tu vas certainement ressentir du coup les variations hormonale. Et justement on va revenir au sujet du jour, le syndrome prémenstruel. Donc prémenstruel c'est à dire tu as compris avant les règles, c'est tous ces symptômes qui vont arriver vers la fin de la phase lutéale et qui parfois peuvent être très difficiles à vivre. Donc suite à ces variations hormonales pendant la phase lutéale peut-être que tu vas avoir tout un tas ou quelques symptômes physiques et émotionnels. Notamment dans les symptômes physiques, avant les règles, on va retrouver les ballonnements qu'on adore. Donc, on, va retrouver, on peut avoir des désordres en fait digestifs tout simplement, Donc comme des ballonnements par exemple. Peut-être que tu vas avoir les seins qui gonflent tellement que tu auras besoin d'avoir deux tailles de soutien-gorge. Et je dis ça parce que moi-même, ça m'est arrivé. Et puis tu peux avoir aussi des migraines, des maux de tête. Tu peux aussi avoir des crampes, des maux de ventre. Et puis à côté de ça, il y a tous les symptômes émotionnels qu'on adore. À commencer par le symptôme du dragon. Donc c'est quand, avant les règles, tu te sens vraiment super irritable. Ou tu pourrais euh, couper la tête de n'importe qui que tu croises dans la rue. Tu peux t'énerver très facilement euh, dans le milieu familial. Donc si tu as des enfants aussi, peut-être que c'est plus difficile pour toi de te retenir, d'osser le ton par exemple. Ou même de crier en fait carrément hein. Tu peux te sentir incomprise aussi, justement, par rapport à ça. Toi, tu te sens irritable. Mais en fait, euh, comme tu n'as pas forcément de raison apparente, c'est difficile à expliquer à l'entourage. Et puis peut-être aussi que tu te sens très fatiguée, épuisée. Beaucoup d'entre nous euh, se sentent aussi tristes pendant cette période où c'est comme s'il y avait une espèce de de descente en fait, euh, d'humeur ou euh, envie de rien, euh, compliqué de se mettre à la tâche, donc euh, de se mettre au travail, et surtout euh, culpabilité par rapport à ça, culpabilité de ce jour-là, si ça dure pas plusieurs jours, hein, parce que ça se peut que ça dure plusieurs jours, mais culpabilité de ce jour-là, se dire euh, je n'arrive pas à avancer sur les tâches que j'ai à faire, surtout si c'est du travail, euh, voilà, j'arrive pas à... À rendre ce dossier là ou alors euh, si tu es indépendante euh, j'arrive pas à produire ce contenu là en gros il y a vraiment euh, comme une euh, comme une descente et ça je sais qu'on est nombreuses à le vivre alors qu'est ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la situation en tout cas de se sentir mieux quand on a euh, cette cette descente quand on a toutes ces émotions euh, qu'on ne peut pas contrôler, où on a la sensation en fait de ne plus être soi-même, la sensation de perdre le contrôle en fait de ses émotions, de perdre le contrôle du corps, de ne plus euh, arriver à gérer les relations, euh, que ce soit euh, dans le foyer familial, les relations amicales, les relations amoureuses, les relations au travail. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux Déjà peut-être que ce sont des situations dans lesquelles tu te retrouves et tu ne sais absolument pas pourquoi. Donc tu as remarqué qu'il y a des jours comme ça où tu es ultra irritable, ou alors tu es ultra fatigué, épuisé, ou alors tu es triste et tu n'arrives pas à avancer sur tes tâches, ou sinon des signes d'appel physique. donc tu as mal au ventre, tu es gonflé, tu as le ventre ultra gonflé, les seins ultra gonflés, tu as l'impression d'être pleine d'eau en fait... Ou alors, tu as très mal à la tête. Donc simplement, peut-être que tu as observé ces symptômes-là. Donc qu'est-ce que tu peux faire quand simplement tu t'es rendu compte qu'il y a des jours où tu as des symptômes physiques ou émotionnels Alors la première clé, c'est d'observer. Ça va être vraiment l'observation du cycle. Pour ça, la manière la plus simple selon moi, ça va être déjà de partir du début. Donc c'est-à-dire de noter ton J1 du cycle, jour 1, c'est-à-dire le premier jour de tes règles. Donc le premier jour de tes règles, tu notes, ok, aujourd'hui c'est le jour numéro 1. Comme ça, tu as déjà un repère, un repère fiable pour observer ton cycle. On a vu que le cycle dure en moyenne 28 jours, mais c'est variable. J'insiste vraiment sur le fait que c'est variable et que chacune est différente. Donc c'est un ordre d'idée. En partant de ce principe-là, tu peux garder en tête qu'au bout de 14 jours, probablement tu seras un peu autour de l'ovulation. Mais comme c'est variable, c'est juste une idée d'ordre de, de grandeur. Donc c'est juste un curseur. À garder en tête donc à partir de ton jour 1 tu vas observer déjà comment tu te sens jusqu'à ce moment potentiel de l'ovulation donc tu vas noter les symptômes physiques et tu vas noter les humeurs ça peut être très intéressant par exemple d'avoir ce qu'on appelle un mood tracker un tracker d'humeur ça peut prendre la forme que tu veux donc soit c'est sur ton ordinateur sur ton agenda ou sur euh, sur ton, ton logiciel de prise de notes ou soit tu peux simplement avoir un calendrier ou un agenda ton agenda préféré dans lequel tu notes tout ça et puis tu vas continuer jusqu'à tes prochaines règles en fait donc tu vas voir est-ce qu'il y a eu des changements quand tu es autour de l'ovulation est-ce qu'en plus tu sens quelque chose de différent quand tu arrives vers l'ovulation et puis tu continues tout le long du mois jusqu'à tes prochaines règles donc juste avant les règles, est-ce qu'il y a des symptômes physiques qui se manifestent Est-ce qu'il y a des symptômes plutôt d'ordre émotionnel Et déjà l'observation de tout ça, l'observation de ton cycle va te donner des indications sur comment tu fonctionnes. Donc ça c'est la clé numéro 1, observer ton cycle. À présent si tu es certaine, quasi certaine que tu as un syndrome prémenstruel, la deuxième clé, ça va être le mouvement. Attention, ça va être le mouvement, mais le mouvement conscient. Ça veut dire que si ton corps t'envoie des signaux de douleur, par exemple, en fait, tu ne vas pas te mettre dans des situations de mouvement, donc par exemple de sport euh, extrême, qui finalement ne vont pas te soulager derrière. Mais en même temps, tu ne vas pas non plus euh, rester au fond de ton lit sans bouger. Le corps, il a besoin de mouvement, mais l'intérêt, ça va être de trouver le juste milieu entre les deux. Garder du mouvement, mais que ce soit du mouvement conscient, pas trop, mais pas trop peu non plus. Et justement, si en syndrome prémenstruel, tu as tendance à, à être au fond du trou, hein, qu'on le dise, en fait, ça va te sortir, le mouvement va te sortir des ruminations. Le corps, tu vas le mettre en action, donc tu vas le sortir de la stagnation et de la rumination. Tu vas couper un petit peu le cycle infernal du mental qui parle, qui parle, qui parle et qui te garde dans ce cercle vicieux qui peut être souvent négatif. Et puis la troisième clé que je te propose, ça va être le souffle, le travail du souffle. Ça paraît peut-être un petit peu bateau, mais le souffle est vraiment super important. La respiration, c'est une fonction à la fois consciente et à la fois inconsciente. C'est-à-dire qu'au fil de la journée, tu ne te rends pas compte la plupart du temps que tu respires. Tu respires toute seule en fait. Mais la magie dans tout ça, c'est que même si la respiration est inconsciente, tu peux la rendre consciente. Tu peux faire des exercices pour contrôler cette respiration. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais la respiration est liée au système nerveux. Ça signifie que, que réellement, tu peux avoir un impact sur ton système nerveux et même on peut dire que tu peux l'aider à se réguler, lui donner des bonnes habitudes. Donc la troisième clé, apprendre à contrôler sa respiration pour pouvoir te soulager quand tu en as besoin, te réguler. Et puis, la quatrième clé que je te propose pour te sentir bien quand tu es en syndrome prémenstruel, ça va être l'utilisation de plantes médicinales. La nature regorge littéralement de ressources dont certaines nous sont accessibles, qu'on peut utiliser avec parcimonie, pour notre bien-être, pour s'aider naturellement. Et comme j'aime le dire souvent, la nature est bien faite, et dans la nature, on va retrouver des plantes qui vont agir sur notre système hormonal. Par conséquent, selon les symptômes que tu vas avoir, donc notamment pendant le syndrome prémenstruel, il y a des plantes qui vont pouvoir t'aider, t'aider à atténuer certains symptômes comme les migraines, les ballonnements, les seins gonflés, etc. Et voilà, c'était mes quatre clés, les quatre premières clés pour te sentir bien pendant le syndrome prémenstruel. Première étape, observer ton cycle. Ensuite, garder du mouvement, apprendre à respirer et utiliser des plantes médicinales. Si tu veux commencer à dire adieu à ton syndrome prémenstruel, parce que tu en a marre et qu'il te met au bout du rouleau ou au BDR pour les intimes, je te propose une roadmap gratuite pour commencer à travailler avec moi et à travailler sur ces axes-là. Donc Si tu veux démarrer gratuitement, tu peux télécharger, se livrer cette roadmap gratuite que j'ai mis en ligne. Tu peux retrouver le lien de téléchargement sur mon site internet ellipsyyoga.fr ou dans ma bio sur Instagram, at noémie-du-bas J'espère de tout cœur que ce premier épisode t'a été utile, que tu as pu apprendre des choses ou réapprendre des choses. J'ai hâte de te retrouver pour un nouvel épisode. En attendant, je te souhaite une très belle journée. à bientôt!